0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Esta semana el Gobierno Nacional inició dos discusiones sustanciales en el Legislativo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud. ¿Cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso hoy?
1: Estas reformas, al final lo que traen y concretan es una sociedad diferente una sociedad más democrática, una sociedad que sea de derechos universales, como lo piensa la Constitución Nacional, y no de exclusiones, como la realidad nos ha hecho vivir, incluso sobre la base de la ruptura de la Constitución. No por nada millones de tutelas se han puesto contra el sistema de salud para garantizar
2: el derecho a la vida.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Gómez, director de Prospectiva, Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias
3: Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Juanse, buenos días. Bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast.
2: Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Es un gusto estar con ustedes hoy. Esta semana, el Congreso de la República fue el escenario para la discusión de dos importantes y decisivas apuestas del gobierno Petro. Estas son el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud. Es importante mencionar que estas discusiones se han llevado a cabo en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el ministro del Interior, Alfonso Prada. ¿Cómo ha sido el proceso de trámite de la Reforma a la Salud y cómo vimos el ambiente político esta semana?
1: Bueno, sobre el proceso yo resaltaría que este ha sido desordenado, una falta de claridad desde el mismo gobierno, donde se contradicen el mismo secretario de presidencia con el ministro del Interior alrededor de la discusión si esto debería ir por extraordinarias o no. También yo destacaría que en esta misma discusión sobre el tipo de ley que se va a tramitar, si es una ley estatutaria o una ley que simplemente va a reformar temas que no tocan el derecho fundamental a la salud. Ahí también el mismo Congreso no sabe qué posición tomar. Esto se ve reflejado en esa solicitud del presidente del Senado pidiendo que se haga una consulta al Consejo de Estado para que defina qué tipo de ley debe ser. También vemos que en este desorden las mismas comisiones han entrado a decir que se va a retirar el articulado que toque lo que tiene que ver con derecho fundamental a la salud y ellos mismos eh, se inventan unos conceptos que a la luz de nuestros ojos pueden llegar a corregir eventualmente las altas cortes porque una cosa es lo que la comisión séptima piense si es un derecho fundamental o no el que se está afectando otra cosa es lo que tendremos que ver más adelante por otro lado uno lo que ve es que en el proceso pues se va a hacer mucho más complejo cuando se considera que no es claro Cuál va a ser el texto que vamos a discutir. Vemos a todo el mundo pensando lo que dice el articulado que se publicó basado en el proyecto de ley del gobierno, pero a este se están sumando otros cuatro proyectos de ley que eventualmente, y esa es la apuesta de prospectiva, consideramos que se van a acumular. Por lo tanto, el texto no se conoce, lo que se va a discutir finalmente en el Congreso. Es completamente incierto y por ahora solo conocemos la perspectiva del gobierno. Faltan la perspectiva de los gremios, de las asociaciones de pacientes, de los mismos congresistas que también están presentando sus propias iniciativas. Esto lo que muestra es un caos total en el trámite y el proceso de aprobación de la ley. Y a esto le sumaría una sexta reforma a la salud y es la que estamos viendo que se está tramitando vía plan de desarrollo. Pero más allá de esto, y por qué decimos que desde la puesta de perspectiva sentimos que se van a acumular estos proyectos de ley, eh, me gustaría que Juan Sebastián nos aclare
2: por qué tenemos esa perspectiva. Para responder a su pregunta me gustaría añadir, ¿cómo vemos el ambiente político y la correlación de fuerzas en la comisión? En donde esta semana hubo la primera sesión de la comisión séptima y fue evidente la correlación de fuerzas que existe toda vez que se presentó una proposición para realización de 16 audiencias. Esta proposición fue avalada por 10 congresistas de la comisión y fue posteriormente aprobada. ¿Pero qué tiene de especial esta proposición? Que nos va a responder esas preguntas. Dos elementos. Primero, estableció que no se puede iniciar el tránsito del proyecto de ley hasta cuando estén dadas todas las audiencias. Y la última audiencia se va a realizar el 24 de abril, más o menos. Esto quiere decir que hasta esa fecha podríamos iniciar en forma el proceso de discusión de la reforma a la salud. Por lo tanto, y como el 16 de marzo inician las sesiones ordinarias del Congreso, estos tres, cuatro proyectos de reforma a la salud que existen en este momento van a tener que ser acumulados. Es decir, Mario, me atrevería a pensar que hay un 90% de posibilidades que van a haber acumulados. Y esto nos va a cambiar también el ambiente político, porque con esta acumulación de los proyectos de ley, los diferentes partidos van a poder incluir sus puntos de honores dentro de la acumulación. Y toma gran relevancia los congresistas que presentaron esta proposición, podríamos denominarlo el grupo de los 10. La correlación de fuerzas en el Congreso aún no está clara. Y como lo hemos venido diciendo, partidos como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y la U van a ser prioritarios en esa cohesión de bancada para que el gobierno saque su
1: reforma. Entonces, Juan Sebastián, en resumen, podríamos concluir que el gobierno va a tener un camino mucho más complejo para la aprobación de esta ley, principalmente porque van a entrar nuevos actores a la discusión, van a entrar nuevos temas que van a cambiar muchísimo el articulado que estaba inicialmente previsto y más complicado aún, es que el presidente de la Comisión Séptima se dejó meter un gol que va a afectar el trámite de la reforma.
3: Y bueno, este escenario también sería valioso considerar la admisión de una tutela presentada por un grupo de congresistas de la oposición para revisar el trámite de la reforma a la salud.
1: Zulma, y ese punto que estás destacando ahí se une a la cantidad de incertidumbres que estamos teniendo. La forma como decide ese juez puede afectar todo el trámite
2: de la reforma. Tema muy complicado para el gobierno. Zulma, un tema son los asuntos judiciales y otros los asuntos políticos. Los primeros, ya veremos qué dicen los jueces al respecto y cómo se va a manejar la independencia del Congreso. Coincido con usted, Mario, en que es un asunto político de correlación de fuerzas y es lo que vimos esta semana en el Congreso. Yo no sé si a SCAF le metieron un gol, como lo dijeron medios de comunicación. Lo que yo veo es que se generó una correlación de fuerzas evidente en la Comisión Séptima, conformada por integrantes de Cambio Radical, Partido Liberal, Partidos de Gobierno, en la cual propusieron las audiencias. Otro punto importante que tiene que ver con eso político. Ya están los ponentes. Hay nueve ponentes de la reforma de la salud que son los encargados de coordinar y liderar los debates. Les queda el chicharrón de organizar las audiencias organizar los textos para poder generar un debate de cara a la ciudadanía.
1: Frente a este tema de correlación de fuerzas, recordemos que Prospectiva siempre ha mencionado que también es muy importante para la gobernabilidad tener en cuenta las decisiones de las altas cortes. Eso está todavía por verse en qué sentido van a fallar. Pero también consideremos que este trámite de la reforma a la salud está midiendo la gobernabilidad del gabinete. Porque aquí tenemos al ministro de Educación, al ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura en contraposición a la perspectiva del gobierno frente a la reforma a la salud. Eso es un debate exótico a nuestros ojos.
3: Así es, ahí se estaría debatiendo entonces dos de los grupos que desde perspectiva habíamos identificado en el ministerio tanto el grupo de ministros activistas como el grupo de ministros más técnicos. Esto es un tema bastante importante y que le haremos un seguimiento bien estricto para mirar qué sigue pasando y cómo evoluciona este tema.
2: Y sin duda va a tener un lado B. Espere que llegue la reforma pensional, la reforma laboral, que llegarán el 16 de marzo. Y con las audiencias hasta abril de la reforma de la salud, esos debates se van a acumular todos. Por un lado vamos a tener en cámara la reforma de la salud, y muy probablemente en Senado, reforma laboral. Y
1: para cerrar este punto sobre el ambiente político, recordemos que estamos en pleno año electoral. Aquí se van a decidir quiénes van a ser los próximos gobernadores, alcaldes y concejales del país. Todo esto va a afectar todo este trámite de la reforma.
3: Y no solo de la reforma a la salud, también podríamos afirmar que el Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto al curso del debate, ¿qué podríamos destacar de la presentación que hizo el director del DNP, Jorge Iván González?
1: Primero resaltaría que esto ha pasado de cierta forma desapercibido y puede ser algo calculado. Estamos viendo que el país entero está volcado a mirar qué está diciendo la reforma de la salud y muy pocas personas están entrando a analizar en detalle lo que viene en el plan de desarrollo. ¿Por qué resaltamos esto? Porque ese plan de desarrollo es bien amplio y puede ser tramitado de una forma muchísimo más rápida. El gobierno además tiene el sartén por el mango y puede sacar... Esto vía decreto. Entonces, ese es el primer punto a resaltar. Y en el plan de desarrollo, ¿qué es lo que estamos viendo alrededor de este debate? Yo creo que lo más polémico que, que está ahí es precisamente el articulado que tiene que ver con las facultades extraordinarias que tendría el presidente. Estos son poderes extraordinarios que se le estarían dando. Aquí también viene una polémica alrededor de si es posible vía trámite de una ley ordinaria, como es la Ley del Plan de Desarrollo, se le pueden dar esas facultades extraordinarias al presidente. Varios medios de comunicación han resaltado esto, principalmente porque ese es uno de los puntos más polémicos. Y lo otro es que, desde un punto de vista que concuerdo con eso, es la necesidad de retornar a tener una planeación de país, una visión de largo plazo que integre una visión también desde los políticos donde se pongan de acuerdo hacia dónde se tienen que poner las prioridades de las inversiones nacionales
3: y a esas prioridades yo agregaría dos puntos importantes que mencionó el director del DNP y es que la planeación hoy en día tendría que estar enfocada primero hacia el crecimiento regional y segundo que la destinación de los recursos en proyectos tuviera un alcance mayor que el que hemos visto en los últimos planes de desarrollo del país. Y desde otra perspectiva, revisando los puntos de las intervenciones y el proceso que ha llevado este plan, ¿qué destacó el equipo legislativo ahí?
2: En el Congreso de la República pasaron dos cosas frente al Plan Nacional de Desarrollo. La primera, la designación de coordinadores y ponentes, obviamente integrantes de las comisiones económicas, que ya están en la tarea de la construcción de la ponencia para primer debate. La segunda fue la presentación por parte del Gobierno Nacional a las Comisiones Económicas del Plan Nacional de Desarrollo. Y allí, desde Prospectiva, hicimos un ejercicio muy interesante y estamos tratando de cuantificar lo cualitativo. En total, hubo 27 intervenciones. De esas 27, 21 estaban enfocadas a acciones de mejora en el Plan Nacional de Desarrollo. La mayoría de estas 21 intervenciones fue por integrantes de los partidos de gobierno quienes dijeron que el plan puede mejorarse en aspectos como restitución de tierras, fortalecimiento de proyectos de paz, proyectos de regiones en el país, municipios pequeños, y eliminación de subsidios de energía a estrato 3. Pero ojo, no quiero decir que existe una correlación de fuerzas negativa para el Plan Nacional de Desarrollo. Al contrario, lo que vamos a ver son unos debates que va a involucrar tanto a gente de gobierno como a congresistas de la oposición con el fin de sacar un Plan Nacional de Desarrollo muy consensuado que muy probablemente va a salir en las fechas que están establecidas por ley, es decir, antes del 7 de mayo.
3: Lo que estoy entendiendo entonces es que el Plan Nacional de Desarrollo será la prioridad del público.
2: Yo creo que sí,
1: particularmente porque las otras reformas, como estamos viendo, pueden estar muy enredadas y la atención se tiene que poner en el corto plazo, y el corto plazo es el Plan de Desarrollo. Pero adicionalmente, este va a tocar unos temas muy importantes que creo que hay que mencionar cuatro. El primero es que va a tener un enfoque importante sobre crecimiento regional. También se va a discutir la destinación de recursos específicos para proyectos estratégicos del país. Vemos que hay que buscar cómo se van a alinear las fuentes de financiación para poder responder a los objetivos que tiene el plan. Esto es un punto muy importante para el gobierno, porque si no logra esto, no va a poder cumplir con sus promesas de campaña. Y finalmente, es que se busca un trabajo coordinado con todos los ministerios para canalizar los recursos.
3: Así es, este tema de coordinación interinstitucional es clave para el futuro del país. Mario, Juanse, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias, Zulma. Saludo
2: a Tiago. A ti, Zulma, muchas gracias por invitarnos.
3: Para Prospectivas será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia.
0: Feliz fin de semana, que estén muy bien. El ministro de Comercio Germán Umaña presentó al país la política de reindustrialización nacional. Con esta estrategia el gobierno fortalecería principalmente los sectores de agro, tecnología y salud. Fuerza de la Paz, un nuevo partido político en Colombia. La colectividad, liderada por el presidente del Senado, Roy Barreras, se integraría al Pacto Histórico, buscando espacios de participación política para las elecciones regionales de octubre. El Gobierno Nacional presentó el Plan Sectorial de Turismo. Con esta iniciativa, el Ejecutivo buscará la consolidación de la industria turística como alternativa para la transición energética y la mitigación del cambio climático. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.